0: Moin, herzlich willkommen zur 52. Ausgabe mittlerweile schon. Das ist ja quasi schon ein komplettes Jahr, was wir jetzt an Folgen eigentlich schon haben. Das ist schon beeindruckend. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt oder ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir also eine 5 vorne bei den Folgen hinbekommen und jetzt sogar noch eine 2 hinter der 5.
1: Ja, moin Inja. übrigens. Ähm, noch ist es ja nicht ganz so weit.
0: Ja, wir müssen die Folge erst aufnehmen, aber am Ende, dann haben wir unsere 52. Ausgabe. Und kannst du dir vorstellen, die nächste Folge, dann, haben wir, dann machen wir das Ganze jetzt schon ein Jahr.
1: Irgendwie nicht, oder?
0: Nee, also ich muss auch ehrlich sein, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal hier gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das, äh, dass du das, äh, ja, aushältst. <lacht>
1: das denke ich mir jede Woche, ja.
0: Ja, das sagst du sagst doch jedes Mal. Ey, wir machen schon für 52. Ausgabe, stell dir das vor. Ich hätte nie gedacht, ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen oder dass ich das so, so weit durchhalte. Ja. Naja, anscheinend hast du es ja jetzt so weit durchgehalten. Ähm, ja, da kommen wir eigentlich auch schon, sagen wir mal, zum ersten ähm, Thema. Äh, das ist, glaube ich, recht bekannt und jetzt können wir gleich von Anfang an mal sagen. Äh, das wird diesmal der kurze. Das heißt, diesmal machen wir eine recht kurze Folge, weil wir haben ja nächstes Mal unser Jubiläum. Ähm, und damit ihr jetzt schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das Jubiläum bekommt, machen wir dieses Mal eine kleine und kurze Folge. Ich glaube, das ist äh, vielleicht auch mal für das Ohr entspannt, wenn es halt nicht so lange geht. Ist angemessen. Gut. Genau. Also ich glaube auch, heute ähm, haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wir gerade so ein Thema noch mal mehr in den Fokus auch noch mal bringen, nämlich das Thema Kanzlerinnenkandidatur. kandidatur Echt? Und <lacht> ja, stell dir das vor. Und... Da hat sich ja in den letzten Wochen was getan und ich möchte sagen, ich habe Recht behalten. Ich und Franz haben Recht behalten. Also du weißt ja, der Esel immer zuerst. Äh, deswegen, ich und Franz haben Recht behalten. Armin Laschet, stell dir vor, Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der CDU, CSU. Stell dir mal und nicht vor. Markus
1: Söder. Olaf Scholz ist Kanzlerkandidat der SPD. Ja, das hat mich jetzt auch gewundert. Ich habe jetzt ab und
0: zu mal in den Zeitungen geguckt, da hieß es die ganze Zeit immer nur Baerbock und Laschet, Baerbock und Laschet. Ja, ja, da sage ich so, aha, gut, gut, es gibt also zwei Kandidaten und ein Olaf Scholz. Genau.
1: <lacht> ja, nee, seine Popularität ist überschaubar.
0: Ja, aber ich glaube, dass das kommt, das kommt noch. Also mm. das Ding ist, ist, ja, man muss aber auch sagen, das war jetzt so die Woche der beiden, die sind gerade äh, frisch äh, ernannt worden, beziehungsweise, ich fand es fand das so witzig, wie das teilweise hieß, ähm, bei Annalena Baerbock, äh, dass ja jetzt die Kanzlerkandidatin der Grünen, die jüngste Kanzlerkandidatin oder Kandidatur, die es bisher überhaupt gab, mit äh, 40 ist sie ja jetzt.
1: Irgendwie Und knapp knapp irgendwie so, ja.
0: Genau. Und da stand äh, designierte ähm, Bundestagskandidatin. Und dadurch, dass ich halt gerade so designated Survivor ein bisschen gucke, muss ich, mit, muss ich da so ein bisschen schmunzeln. Und habe hab halt gedacht, so, okay, nee, hoffentlich ist er dann nicht so designated Survivor so die Einzige, die noch überbleibt. Und das Kanzleramt wird dann in die Luft gesprengt.
1: Ähm, da ging es aber um was ganz anderes. Und du meintest doch designierte ja. Kanzlerkandidatin, nicht Bundestagskandidatin.
0: Ja, ja, aber für den Bundestag kandidiert, kandidiert sie ja auch. Ja, aber gut, der, ähm, ja. Ja, das ist die, die die Brücke ist halt echt schlecht, aber ich wollte eigentlich nur das Wort einbringen. Aber gut, ja. gut ähm, wie hast du das Ganze jetzt aufgenommen mit Armin Laschet?
1: Ja, also es hat mich relativ wenig tangiert, muss ich zugeben. <lacht> du, hast nur, du hast einfach nur gedacht, Mist,
0: meine Vorhersage
1: hat nicht gestimmt. Nö, ich habe gesehen halt, ähm, ja gut, so, wen juckt es halt, ob es jetzt der Söder oder der Laschet ist? Ich meine, der Söder hat jetzt einfach den guten Typen raushängen lassen, um sich fürs nächste Mal alle zu holen halt, ne? Ja, das Deshalb, ich, ich finde es aber auch irgendwie ja. auch total nervig, dass seit Wochen daraus so ein Krimi gemacht wird. Wen juckt es denn? Aber ich, na, im Endeffekt
0: fand ich das irgendwie ziemlich amüsant, auf eine Art und Weise, weil die CDU so lange auf anderen Parteien, unter anderem zum Beispiel die SPD rumgehackert, dass die sich öffentlich, öffentlich so zerfleischt haben und äh, so schlechte Presse bekommen haben. Und jetzt macht die CDU das aber wirklich auf offener Bühne. Und also das ist jetzt ja wirklich bisher nicht das Jahr der CDU. Ähm, du hast die diese Maskenaffäre... Ähm die Bestechung von Amthor würde ich auch noch fast mit rein reinzählen, äh, obwohl das halt letztes Jahr noch war. Aber das wurde ja auch in diesem Jahr mit noch ähm, reingenommen. Dann, dass er noch als äh, Spitzenkandidat für die äh, Liste in Mecklenburg-Vorpommern nominiert wurde. Und äh, ja, dann kommt noch der Untersuchungsausschuss von Wirecard, kommt ja auch noch hinzu. Na, das also ist das ja auch ist
1: Olaf Scholz dann.
0: Ja, unter anderem auch. Ähm, aber da ist auch die äh, CDU, da war, wurde jetzt ja die Kanzlerin glaub, das vierte Mal in ihren Amtsperioden zu einem Untersuchungsausschuss eingeladen, weil sie halt angehört wurde, weil sie in China äh, dafür Werbung gemacht hat, weil der gute Herr Gutenberg ähm, da mit der Kanzlerin sich vorab getroffen hat mhm. und als ehemaliger Minister da doch mal seine sagen wir, privaten Kontakte hat äh, spielen lassen, um ein Unternehmen, bei dem er sag mal, eine gewisse Beteiligung vielleicht hat, das ist jetzt Spekulation, ähm, um da ein bisschen Werbung zu machen. dubios alles ja. irgendwie ein bisschen. Ja, dubios dubios Ja, aber ähm, wir hatten ja schon über Laschet und Baerbo äh, Laschet und Söder ja schon ein bisschen äh, gesprochen. Und ich wollte jetzt nochmal auf Söder eingehen. Hattest du zufällig gesehen, ähm, oder so eine, einige seiner Interviews äh, gesehen, nach der Bekanntgabe, dass am Ende Laschet das macht.
1: Ja, der mit seinen passiv-aggressiven Sprüchen. Ja. ja! Aber das macht er doch also, extra, damit solche Leute ja, darauf reinfallen. Du musst, die, ja. du musst so wie ich sein, so: Ja, gut, red doch ein, red einfach, Markus. Das ist doch alles so durchschaubar, was der treibt. Willst du nicht? Ja, also,
0: es ist so durchschaubar. Ja, natürlich. Aber ich greife es halt im Endeffekt gerne auf. So, er, er ist. Äh, was, was hat er nochmal gelernt? Medien, also er hat irgendwie bei den Medienpunkten, Medienjournalist? Journalist. Ja, und er hat ja auch im, ähm, im Fernsehen ja auch ne, als Redakteur glaube ich gearbeitet und deswegen, er weiß ja, weiß ja, wie der Hase läuft und er weiß ja auch, welche Aussagen er so ein bisschen tätig, tätigen muss, damit er so ein bisschen Anreize äh, bietet. Äh, da macht er sich ja auch seine Fans mit, aber auf der anderen Seite auch äh, füttert er seine Gegner. Und dieser passiv-aggressive Ton, den du ja eben schon äh, erwähnt hast, der passt noch gerade so ein bisschen auch in die Zeit einfach rein. Sondern ich ich finde es immer ein bisschen amüsant, wie, wie dadurch aber auch die, also als Außenstehender und nicht äh, Mitglied der Union, finde ich es auch ein bisschen amüsant, wie dadurch aber auch äh, eine Spaltung innerhalb der Union so ein bisschen ähm, gefüttert wird. Also ich glaube nicht, dass es das ausreicht, um am Ende für eine Spaltung zu sorgen, aber das sind die es könnte Risse. in so eine Richtung gehen. Genau, also es gab ja schon mal die Risse auch äh, vorher äh, unter äh, Merkel und Seehofer, äh, da war das ja schon echt extrem, da wurde ja auch schon von außen spekuliert, ich glaube, im Kern war das irgendwie nie wirklich groß die Frage, äh, weil beide sich einfach nur, wie, oder gerade Seehofer sich profilieren wollte, mm. Aber das hat ja im Endeffekt dafür gesorgt, dass Söder an seinen Stuhl gesägt hat. Ja. So. Jetzt mal gucken, jetzt ob, mal gucken, ob Scheuer an den Stuhl von hm. Söder. <lacht> Nein. Aber wir haben jetzt, glaube ich, genug äh, Zeit für die Union aufgewendet. Jetzt kommen wir mal zu der ersten weiblichen oder ersten Kandidatin äh, der Grünen, Bundestags-, äh, Kanzlerkandidatin der Grünen überhaupt. Äh, was, was sagst du denn zu ihr? Was ist denn so dein Eindruck? Ich
1: glaube, das ist so mittlerweile die beste Wahl, also die beste Alternative, die man hat. Warum? Ja, die wirkt ganz nett.
0: Ja, im Profil, im Profil steht dann so, ähm, herausragende Fähigkeiten wirkt nett.
1: Die, die ist ja fachlich schon ähm, sehr gut eingearbeitet ja. in ihre Fachthemen und kann sich auch gut in viele andere arbeiten, ist eine sehr gute Diplomatin und halt nicht so ein Prolet wie der Rest, der da gerade da so, so zur Wahl steht, ne? Fehlt ja echt nur noch so ein Friedrich Merz, dass der sich zur Wahl stellen lässt.
0: Ähm, aber findest du so jemand wie Olaf Scholz ist so ein Nein. Prolet?
1: Der, der der ist eine Valium-Tablette, der... <lacht>
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie so Urlaubsholz als Prolet auftaucht. Am besten noch so mit äh, Goldchain und dann kommt er da rein. Ey, yo, was geht? Skis, skis, skis. Nein. Boah, nee. <lacht> <lacht> Wenn ich mir das vorstelle.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Und was denkst du?
0: Über, <lacht> über, Baer, über Baerbock ja. oh man ey, ich, mir kommen gerade echt die Tränen äh, ähm, über Baerbock ja also sie wirkt äh, ah, <lacht> sie hat sehr viel Elan sie um, sehr, wirkt sehr äh, <lacht> 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 sie ist ja auch äh, ehemalige Leistungssportlerin und Trampolinspringerin also gut trainiert sagen wir mal äh, Nö, also man weiß ja privat nicht viel über sie, außer, dass sie, ja, Leistungssportlerin im Trampolin war. Sie hat eine recht schnelle oder steile Karriere gemacht, hat auch bei den Grünen, war ja Landesvorsitzende in, da muss ich jetzt sagen, ich glaube Brandenburg, recht früh. Kommt ja übrigens aus Niedersachsen, aus der Nähe von Hannover. Und... Ja, also fachlich, also ich habe jetzt mal eine Freundin eine Freundin, von mir, mit der ich auch ab und zu über politische Themen schreibe, habe ich so ein bisschen geärgert und habe geschrieben, so hey, die sieht gut aus, wirkt sympathisch und sie scheint auch noch intelligent zu sein. Also einfach mal, um dieses Klischee so ein bisschen zu erfüllen, bei Frauen achtet man nur auf das Äußere. Aber das habe ich halt hauptsächlich gemacht, um sie zu ärgern. Aber im Endeffekt ich glaube, der Fokus, das hast du, glaube ich, schon richtig gesagt, ist bei ihr, sie ist wirklich sehr intelligent, kann sich sehr gut einarbeiten in Themen ähm, und bricht so ein bisschen dieses Klischee der alten Grünen auch nochmal komplett auf, so, dass das so die Protestpartei ist. Sie hat halt eine klare Linie, die sie äh, nach außen hin jetzt in, auf dem ersten Eindruck jetzt verfolgt und hat sich im Laufe der Zeit ja immer mehr durchsetzen können äh, gegenüber Habeck. Wobei man ja auch sagen muss, die Grünen verstehen sich ja also auch als feministische Partei. Ähm, wobei ich halt von der Themensetzung eher sagen würde, dass eine andere Partei mehr Feminismus äh, in ihrer Agenda hat als die Grünen. Ähm, aber zumindest ist das dann eine äh, gute Vereinbarung, dass sie dann am Ende sagen, hey, wir setzen nicht den Netten, sympathischen, gut aussehenden Habeck als Kanzlerkandidaten auf die Liste, sondern äh, der junge, agile, intelligente Baerbock. Ja. Anna, die Anna-Lena. Ja.
1: Bestimmt wird sie es auch am Ende machen. Ah, das, das, äh, also, ich glaube, das wird.
0: Ja, okay, ich sag wir so nicht. Nee, ich ich, ich, ich wünsche, das würde ein enges Rennen werden. So ganz, äh, aus der ersten Perspektive, ich glaube, sie kann diesen Schwung einfach mitnehmen, dass viele auch sagen, sie wollen vielleicht auch eine Veränderung so und haben halt irgendwie auch das Gefühl, ah, so ah, nicht mehr so Lust auf, auf das, was bisher so war, sondern ähm, sie wollen vielleicht auch jemand Neues. so Und auch wenn ähm, Baerbock auch schon länger im Bundestag ist, äh, ist sie ja trotzdem nicht so... Medial nicht so viel präsent gewesen bisher. Also, vielleicht mal in der Tages-, ja Tagesschau aber. und den Tagesthemen, genau, äh, als Vorsitzende der Grünen, aber das ist sie ja auch noch nicht lange. Das ist ja äh, zur letzten Bundestagswahl noch nicht gewesen. So, da war ja zum Beispiel äh, Katrin Göring-Eckert, äh, war da ja noch Parteivorsitzende. Und dann gab es ja halt diesen Neu-, also den, oder den neuen Aufbruch äh, mit, dem, mit Habeck und sie. Und die beiden sind ja oder gehören ja in, bei den Grünen zu diesem sogenannten Realo-Teil. So. Ich weiß nicht, willst du vielleicht mal erklären für die Zuhörenden, was so irgendwie der Unterschied ist oder was Realos sind und Fundis äh, bei den Grünen?
1: Realos sind quasi die, die etwas ein bisschen äh, wirtschaftsorientierter sind, die etwas konservativeren Grünen und die Fundis sind eher die linkeren Grünen quasi.
0: Ja, also ich glaube so, so ein klassischer... Fundi, das heißt ja fundamental, ist so jemand wie Hofreiter. Also der die Linkeren, Die ich sagte, ja, so halt, ne. Genau, aktueller Fraktionsvorsitzender. Und der geht halt echt nochmal viel auf diese klassischen alten Werte, glaube ich, auch ein, die hat gerade ähm, auch so um, zur Richtung der Gründungszeit, äh, vielleicht auch, sagen wir, zur, zur Schröderzeit, zeit ähm, mehr noch Position waren. Jetzt ist ja die Grünen ja auch mehr, wie du ja auch schon gesagt hast, dieser, dieser reale teil mehr in diese äh, sagen wir mal programmatische, programmatische, vielleicht auch ähm, pragmatische äh, Richtung gewandert und deswegen ich glaube, die Grünen haben ihr Image in den letzten zehn Jahren glaube ich schon so weit poliert, gerade auch ich glaube einen großen Anteil dadurch äh, hat auch äh, Winfried Kretschmer so als Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Man muss so sagen, im Endeffekt Kretschmann, äh, Kretschmer, als er angefangen hat, das war wirklich so ein, eigentlich schon war so ein bisschen wie so ein links. Hippie. Ja, da war er schon ein richtiger Hippie. So, auch zu der Zeit, und als er das dann mit gegründet hat und seine Aussagen. Äh, jetzt könntest du den halt schon komplett einfach in die CDU stecken. <lacht> das ist echt so. Ja, also naja, er verfolgte seine Politik, aber man muss auch sagen, er hat die Position des Ministerpräsidenten, äh, glaube ich, gut angenommen. Und als sogenannter Landesvater ähm, ja, kannst du halt nicht einfach nur deine ideologische Politik durchführen, sondern musst halt alles mit bedenken, auch die Wirtschaft.
1: Das stimmt. Und besonders bei so einem Standort.
0: Ja, Baden-Württemberg, Autoland, Industrieland. Eben. Ja. ja. So also gut, dann kommen wir mal zu dem dritten und letzten in der Reihe, Olaf Scholz.
1: Ja, da würde ich sagen, war es das für diese Woche? Wir hören uns <lacht> wieder nächste Woche. Dann gibt es uns ein Jahr lang, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Hast du auch selber vor der vor der Aufnahme schon gesagt. Ja, und
1: deswegen, weiß nicht, letztes Wort, willst du noch was sagen?
0: Übernimmst du gerade meine Aufgabe?
1: Ja. <lacht>
0: ja, also ähm, ich wünsche euch... Danke für nein,
1: diesen Einwand.
0: <lacht> nein, Spaß, Rede. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich wünsche euch schönen Tag äh, oder schönen Start in die Woche. Ähm, bleibt aufmerksam, haltet, haltet weiterhin Abstand, meckert nicht rum wegen diesen äh, wegen den Maßnahmen, die aktuell sind und dies, ähm, alles dicht machen, diese, diese Gruppierung, die ist ja Also sagen wir so, äh, besser den Rechten und den Idioten in die Karten spielen konnte man eigentlich nicht. Also von daher von mir aus. Schönes Wochenende. Nee, schönes Wochenende, schönen Start in die Woche. Für außer die, das die Freitag oder Samstag können, dann schönes Wochenende. Bis denn, Emir. Tschüss.